0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们的节目呢是请到了三位嘉宾，那、呃、他们呢都是音乐家。那么我们当然聊一聊这个一个很特别的超媒体音乐会啊，以及从这个当中延展出来的一些内容。那么首先呢，欢迎这个钢琴家于湘君老师。
0: 嗯，各位听众，大家好，我是于湘君
1: 。呃，另外呢，我们欢迎这个秦毅老师
0: 。啊，大家好，我是秦毅。嗯
1: 、呃。欢迎徐志博老师。大家好，我是徐志博。两位都是作曲家啊，所以一位这个钢琴家啊。我们今天聊的这个话题呢，其实是跟创作很有关系的，因为呃几位呢都在合作，还有另外团队里面还应该有三位成员，是吧？一共六位，是最近要做一个这个超媒体的音乐会，叫做《彼岸三点零版》。那么标题叫《彼岸三点零》，那么实际上呢，也是这个演出的三点零的版本。所以，呃，我们聊一聊这个很有新意的超媒体音乐会到底是什么样的一个内容。然后呢，我也其实很关心，因为我们节目的听众其实曾经也听过我采访过一些，怎么讲身份特别的一些音乐家吧，他们都很有想象力啊、呃。我觉得这一块是我们节目特别关注的。所以今天呢，我们从这个角度来来探讨一些问题。然后另外呢，就是我正好在昨天看到那个新闻里面在讲。三月三号是中国全国爱耳日，对的。嗯、然后这个契机其实是蛮好的，就是我们来聊这个话题的话，会有更多的意义。首先，音乐本身就要通过耳朵来传播，对吧？来感知，不然的话，这个音乐创造出来都是没有意义的。那么，通过听者和演奏者之间的互动，或者演唱者之间的互动，才能够产生这种奇妙的我们说化学反应吧。呃，这个是一块，那另外一块就是说，其实没有听觉的人，他们是很痛苦的，因为他们没有办法了解到，就是这个世界上还有一块非常美妙的，可以直接触动心灵的东西。所以从这个角度来讲啊，我不知道几位有没有关注过，就是说，因为我们知道这个这次的演出也是跟呃听障有关系。这样吧，我们先讲讲这个好了。你们平时会去关心到听障的这些人士，呃，是一个什么样的机缘呢？
0: 我其实，在去年的时候，那么我在一个比较特殊的幼儿园里面见到了一群听障的小朋友。那个幼儿园呢，它是呃一个上海专门培养呃听障儿童的一个学前的教育基地。那群听障小孩儿，我见到以后呢，还是很惊讶的，因为我没想到说。呃，幼儿园居然把他们培养的和正常小孩差不多，就是他们已经是虽然他们的听觉是丢失了百分之七十到百分之九十，但是现在的高科技，像人工耳蜗的这一些的呃配件的发展，啊、呃，再加上我们那个。很多老师真的是投身于这样听障的一个教育当中，由于他们的一个力量，真的现在把听障小孩培养的特别好。那么后来我就跟秦老师一起，我们一起组织了一个呃听障儿童的一个学前音乐教育的这么一个公益项目，那么一起为这一群孩子们呃开展就是音乐启蒙教育，把他们呃当正常。小孩一样培养，因为我们一直觉得说，像艺术的教育，它也是属于每一个人的。嗯，我比较好
1: 奇，就是说，因为之前也听到您跟我介绍，就是听障者其实他们听到的声音会和实际我们听到的声音会有一些区别。是。那么，这种区别如果说会影响到他们去欣赏一个音乐的话，怎么去通过这个？我们的活动能够让他们感知到一些音乐的魅力呢
2: ？嗯，是这样子，就他们对很多的频率其实是有一些缺失的。嗯,嗯呃，而且他们带了人工耳蜗以后，其实他们会一直去调教他们的这个听觉的这个感受。呃，因为孩子也在发育嘛，因为还是比较小的孩子，嗯、呃，可能整个发育也不是特别稳定，所以他要一直去调教。然后这个当中呢，其实还比较有意思的一点，就其实我们听得见一个声音和我们感受得到这个声音的。背后表达的内容，其实这当中还是有些区别的。比如说，我印象特别深，我们那时候去给他们第一次带着他们去听高音区、低音区表达的音乐背后的含义的时候，我们就发现很多孩子就会听反啊，高音区他就说这个声音很低。他听上去一点都不亮这样子的，啊、呃，其实正常的孩子，我们在以前教育当中这种情况是比较少见的。嗯嗯后来我们就去问他们的老师，呃，是不是他们的频率听不出这个？他们说不是，因为他带着人工耳蜗的话，实际上他都听得出，但是他听得出不代表他能理解。啊， oh, 就好像我们看到这个东西，但是我们没有告诉孩子，这是一杯咖啡，这是一个钟，这是一个苹果。孩子就算看到了，他也不知道这代代表着什么意义。所以我其实觉得，嗯、呃，当然一方面他们是听觉有损失，另外一方面其实他们从生理角度来说，他们能听得到有些东西，但是他们不知道那东西和美的东西和我们说的音乐和我们说的声音之间的关联度，因为他们从小没有经历过这样的一个状况。哦，我觉得还有一点，嗯、呃，刚才于老师说到，就是特别有意思，是，呃，我我到现在都记得那天中午于老师给我打电话，于<笑>老师跟我打电话，特别特别的兴奋和激动。他说有这样的一群孩子，他们没有特别接受过音乐的教育，但是于老师说，我认为我们不应该把他们拒之门外，他们应该跟正常人一样，应该有音乐的美的感受。后来于老师就问我说：“要不要我们一起做这样的一个公益项目？”<对>我到现在都记得他给我打电话的那个时候，<笑>真的很很有这个冲动，想去把好的东西带给他们。然后后来，嗯、呃，除了于老师，我其实我们滚雪球就越滚越大，越,越多的人，像我们学校的毛妹教授，<对>呃，还有上师大的邬教授，嗯、其实啊、呃，我们都在共同的参与到这样的一个公益的项目当中。然后越做吧，就觉得，呃，其实我这次也给他们写了个作品，但是越做你就越觉得，嗯、呃，他们有的时候在这个过程当中带给我的东西其实也很多，嗯、呃，当给他们做教育的时候，其实我们自己。好像我也在接受教育，有有这种感觉，<笑>真的是我也在成长。<笑>对对对，因为这个很不一样，<笑>真的。我发现每
1: 次聊播客的话题，特别是一些有价值的嘉宾过来，带着话题过来。会有一种互相之间的成长的感觉，然后那个呃，说到这个事情呢，我我我之前也做了一点功课，就是说了解一下听觉它到底这个所谓的人工耳蜗，这个耳蜗这个概念到底是干嘛的？因为它在这个当中是在我们的听觉当中，耳蜗是起到了一个信号的转换的作用，等于说这些孩子们他的耳蜗是发展是不健全的，或者说是他有一些缺失，可能他的信号就没有办法从外界的这种震动变成内在他神经可以感知的这个信号。嗯呃，是不是这样
2: ？呃，我相信应,应该是这样，应该应该大大致上是这
1: 样。嗯、那我们我们也是作为一个、呃、一个外行啊，就是大概了解一下。嗯、但是我是觉得这个是呃两位说的第一个方面。但是人有了人工耳蜗以后，解决的只是他们能够接受这个信号了。嗯，对。接受完了之后，他们怎么去处理信号？怎么和自己的感情感知去去连接？嗯就好像说，呃，如果你原来从来没有接触过苦和甜之间的区别，然后哪个东西会给你带来喜悦的话，你可能会觉得苦就是甜，是不是？是不是有这种感觉？就拿到一个东西以后，你还没有处理过，啊、你还没有发现一个烫手的东西是真的烫的时候，你可能是一种比较盲目的一种感知。嗯、呃，所以两位老师等于说是在想办法做的是，呃，让孩子们在有了信号以后，了解到什么是音乐的美好。是的，那么这样我们待会儿再可以讲一讲，到时候可以讲一讲就是怎是怎么做的啊？呃，刚才已经提到了，秦老师已经提到了，就是有一个作品，呃，是这次我们一开始提到的《彼岸三点零》当中的一个曲子，呃，能不能先从这个来给我们做一点介绍
2: ？啊，这个作品呢，呃，名字就叫《忆》啊。其实这个“忆”这个字，呃，最原始的时候是从我从白内障里面想到的啊。啊、呃，然后他其实是种遮蔽的意思在里面。那我当时就想说，想给这些孩子写的作品，嗯嗯，啊，是有这样的一种丝巾在里面。因为我是觉得这些孩子，呃，在跟他们接触的这个过程当中，我们会发现，其实他们虽然他们的这个耳蜗信号也好，他们的生理上有部分的一些和我们正常人不太一样的情况也好，但我发现，其实当音乐展现在他们面前的时候。他们对音乐的反应啊，当然也跟我们教育是有一定关系的，还是会逐步逐步的，他们会理解到音乐里面美的内容。那我就是觉得音乐厅，呃，于老师的这个这么好的一场音乐会，我希望他们也能够真的能够参与到这个当中来，这种体验，我想对他们人生来说，一辈子都是一个非常重要的一种。啊，很有价值的一种体验和一种参与演出的经历。也许他们以后不会从事音乐教育，呃，不会真的变成音乐专业的人才。但是，我想通过这样的一件事情，很多家长其实后来都跟我和于老师说，嗯，他们的孩子通过在幼儿园里这样的一种教育、这样的一种音乐活动，这些孩子就喜爱上音乐了。啊，而且原本，呃，他们也是原理的老师跟我们讲，原本上音乐课的时候，这些孩子其实就。躲在一边，他们不愿意去参加入到正常孩子的音乐教育当中，他们觉得自己做的是不够好的，没有自信的。嗯、但是现在他们完全不是这样，他们敢这么大胆的展现他们的这个方面的这个部分，其实我觉得就已经这个教育本身已经成功了很大的一,一部分了。那所以这一次的作品呢，一开始在写的时候就考虑到了，希望能够把这些听障的儿童呈现在舞台上。啊、呃，希望他们的歌声是能够，呃，和美妙的音乐是能够融合在一起的，呃，所以这个作品呢，呃，有这样的一些含义在里面。比如说，嗯、呃，这个作品的前半部分其实是一个比较、比较极端的一个听觉环境。<笑>说句实话，<笑>说我在具体怎么讲？<笑>嗯，我在写这个作品的时候，我其实一直就在想，呃，一直想到 Stravinsky《之祭》的首演。我在家里就一直跟我的孩子说：“妈妈，这个新作品演出时候会不会被台下的观众认臭鸡蛋？”<笑>真的，因为一开始的那种听觉的环境是非常极端的。我们希望是能够把我们的喧嚣的这个社会啊、呃，其实我们有很多繁杂的信息。很难让人安静下来，这些东西把它去放大啊、呃！因为其实，在听障儿童的耳朵里面，他们是我估计他们是缺少这个我们所谓的听觉的鸡尾酒效应的，就他们无法捕捉到一个信息，他们会当耳蜗一下子打开，人工耳蜗一下子打开的时候，很多孩子会觉得很吵，这个世界吵得不得了。啊，然后他们不知道如何捕捉有用的信息。嗯嗯、其实我觉得从某种角度来说，呃，虽然我们很是正常人，我们的听力肯定没有问题，但某种角度来说，在这样一个喧杂的这样的一个社会当中，我们会不会捕捉信息？我们会不会其实由于这样的一种非常混乱的这样一种环境啊，就听觉环境或者说信息的一个噪声的环境啊、呃，会不会让我们其实心里的音乐也已经不那么干净，或者说也已经不那么？呃，能够安静的去享受了，所以我想一开始我们是营造的是一种非正常的一个听觉环境啊，然后逐步逐步，我们从非正常的一个听觉环境啊，会到一个听障儿童非常非常纯洁他们的歌声。于老师那天在音乐厅里用那个 Stevie 弹出后面那一段音乐的时候，<笑>真的很感动，很感动，都能想象到，呃，从一个。特别刺激的、特别非正常的一个听觉，到了一个非常纯净、非常美的、非常和谐的这样一个呃钢琴家、人声合唱在一起时候，那种音乐的张力啊！当然，其实写的时候，我想这是我目前写到现在这么多作品里面呃最极端、最夸张，也有可能<笑>最会被我。我不知道观众到时候听的反应会是什么样子。
3: 然后
1: 呃，那么这个曲子等于说，其实跟现实的这种感触很多，就就说我们现在说作曲家都要去采风一样的感觉，其实经历了一次采风以后写出来的这样一个、嗯、一个作品
2: ，是这是很特别的一次采风
1: ，是，<笑>但是很和很多人去打交道了，呃，当然我们后面可以再讲一讲这些东西，但是我觉得秦老师刚刚讲到有一点，我特别的感触到，就是说把把它和二十世纪初期的作曲家斯特拉文斯基做一个连接，也是这次。音乐会当中的一个曲目就《春之祭》，那我们节目当中好像还从来没有聊到这个，因为考虑到就是说很多的呃播客的听众可能也并不是很熟悉古典音乐啊。我们最近刚刚聊了马勒，但是呃开始接触一些不和谐的东西的时候，会觉得有些陌生，甚至于就是说会排斥它。我想这个对于不光是呃，用这个来比拟，我觉得很合适。就是正常的或者普通听众，当他听到一些很不和谐的，我们现在说很冷门的小众的那些音乐的时候，他们是反反应，其实跟听障的孩子一开始接触到这个世界的声音，可能是很，是很像，真的说不定是一样的，是啊、嗯。所以这这一点让我觉得，呃，很有意思。就是我们对于这个世界的声音也好，还是对整个这个世界的认知也好，都经过了这样一个。不断的推翻、不断的重建的这样一个过程，好像这个事情一直在发生。所以，无论是艺术规律还是人生，好像都会有这样的不断的这种启示存在。嗯，《彼岸呢》呢2 0的时候我就看过。于老师当时叫我去看，我是觉得触动很大。但是呢，音乐会结束后，我是当时我记得很清楚，我在微信上写了一大堆的问题啊。这问题就是说我向这个表演者也好，创作者也好提问，就是说到底是不是可以这样，或者那样，或者为什么这里是这样，我不是很理解等等。我就发现，就是说这整个一台《彼岸》，我们现在可以说就在这个茫茫世界里面，它是非常小的一个点。但是呢，在这个艺术创作的过程当中，我觉得它是一个让人很震惊的一个一个作品。因为他在尝试，在用各种各样的途径去去看音乐会到底还能做,做成什么样，包括这次又有了新的突破，那也是一种不断的在蜕变、不断的在打破、再重建的一种感觉。然后看到这次节目单里面徐志博老师的那个呃《寂空之响》呢，是我因为我这个名字啊，我是当时我就记印象特别深的，然后所以我一看到我是非常非常熟悉，我还能想起来当时时候的一些印象。我们接下来可以聊一聊,聊,一聊这个曲子，因为也是一个当时打破我的很多观念的一个一个作品。当时是首先最印象最深刻的是作曲家呢人本身要在场，然后呢手上呢也有一些事情要做。呃呃，我我觉得徐老师自己给我们介绍一下吧，因为可能有很多朋友不知道这是一个什么样的一个演出，除了钢琴演奏以外，很重要的一部分
3: 。呃，这个作品算是二点零和。三点零的一个连接联系吧，<错>唯一的一个老的作品。<笑>嗯，当然我们也是从从制作的一个难度，呃，就是工作量的角度，如果全部都是新的东全新的东西的话，可能这工作量就更大了。嗯、那么我这个作品这样也可以多演一演。一点零一点零到
1: 二点零其实是完全呃推翻重建的，的因为一点零是有如果网上有视有有那个图片啊视频都有有舞蹈的，对对对啊。
3: 嗯，当时的一点零的理念跟二点零比较不一样。一点零，我就替于老师介绍了。一点零的时候，我们其实呃强调的一个是人的一种肢体的一种状态，嗯，包括于老师的演奏，他和那个舞蹈家还有一点动作上面的交流。当时有放了两台琴嘛，他们好像我们把它做成像一台戏一样的。啊，一个是人的这个形体，一个是声音，那肯定是包括在内。还有一个就是光，当时没有没有视频，呃，全部用的是光，不管是用 LED 的还是用的那个灯，全部都是光，所以所以它是很抽象的一种关联。嗯、呃，那么 2.0 呢，就开始有一些具象的东西出现了，因为视频一出现，肯定有具象的东西出现。呃，那我那个作品呢，我当然是设想的时候就已经。有很多的这个具象的内容和那个视觉视觉艺术家达彦老师，呃，有很多交流。当时挑了挑了很多，他他是那个无人机爱好者，嗯、呃，他他有他拍了很多很多的素材，全世界的各种城市啊、自然风光的这种素材，那正好和我的这个想法是比较契合，所以说，嗯、呃，里面就会出现很多熟悉的东西。就像昨天我们在排练的时候。呃，我那音乐里面有一段全是车水马龙，就是城市里这种各种噪音。然后于老师竟然我很意外，于老师，哎，我最喜欢这个声音，就是这确实值得反思，就是好像搞音乐就是是在呃玩一种声音的符号嘛，那很抽象的一种符号。那么这个具态具象的东西进入到音乐里面以后，呃，确实能够拉近和观众之间的一种距离，是这样的吗，于老师？
0: 是，确实是我昨天那个，我一边在谈，因为徐老师的这首作品是有电子音乐部分的，嗯，我一边在谈的时候，我听到这样的声音。我会感觉是我对于演奏家本身来说也是非常非常有沉浸式的感觉
1: ，而且我们是我们熟悉的影响嘛，生活当中的影响，所以说车水马龙嘛。的嗯、是的，是的，就是我录的啊，所以我们想起那个，就是、呃、因为之前节目当中我们聊马勒的时候也说到，就是说马勒是非常喜欢把生他童年的时候在那个就是呃波西米亚的那个他他自己的故乡听到的那些。嗯车水也是车水马龙嘛，路边经过的马车、啊、或者是行军军队的那种声音的影响效果放到这个音乐当中去，其实也是他的一种回忆嘛。嗯、呃、啊，这我觉得有一些共性。嗯、另外就是那个装置是不是也可以讲一下
3: ？那个有点高科技的呵呵那个，嗯，高科技倒是也算不上，但是它的这种呈现方式是比较新的。嗯，我们主要是这次还是想还是站在彼岸的这个理念上，我们想要呈现的是一种。音乐演绎的一种新的方式，那么似乎是在音乐厅里面的这个方式已经用尽了。那么这我们一直聊了好久，就是三点零怎么能再突破？对，那最后达成一致就是说，那么就走出来。本来想的是要搞一个露天的露天的音乐会，就各种条件限制比较尴尬。也许四点零有可能，那么那么就折中一下，就做一个装置放在外面。但是装置和于老师的呃现场还是很有关联的，它的内容全是于老师弹的演奏，也就是说我们是置身在一个虚拟的环境当中看于老师听于老师弹琴，然后演奏的作品也全部是我们这场的音乐会的作品。明白？嗯。那么在你自己的作品里面，因为当时我记得 2.0 的时候还
1: 有那个这种互动造成的这种视觉。是不是还有听觉也是互动产生的？是的，是的。这一片漆黑之下，然后看到有一个人在那边摸一个东西，<笑>肯定还是会比较明显。因为当时时候我，我我可能要给大家传传输一下，就是说当时的场景，就是说作曲家要站在舞台的呃下面，就是最前面啊，第一排观众的最前面。然后他有用一个传感器，用他的手势来控制，然后可以使音乐和音乐在既定的演奏。方式之下，还能有一些即兴的、更多即兴的元素在里面，对不对？一个是一个是光投影的效果，在整个剧院里面；另外一个就是声音上面会有一种，呃，那个叫什么音效？但是我是觉得就是一种很幻想性是吧
3: ？是把于老师呃演奏的呃钢琴的声音做变形哦。
2: 我记得还有对吧？还有《春之祭》这词的作品，然后于老师要自己和自己互动
1: 。《春之祭》这个我已经听到了，那个那天就是那个呃那,那个电台里面的节目里面讲的那个评论，就是说那个杨山芋炒土豆嘛，对吧？是不是大家差差不多是说,说这个意思，是吧？是不是杨叫什么叫什么？土
0: 哎对，反正就是土豆洋、洋山芋，它们是,是一个一
1: 个东西吧，就是<笑><笑>自己炒自己。
0: <笑>真真的，这次这次的一个突破。<笑>嗯嗯嗯
1: ，就是这个也给大家解释一下，因为现在的科技比较高级了嘛，钢琴可以录音了，就可以把钢琴家的东西，就是基本上百分之可能九十这样还原出来。当当时时候弹的重轻重啊，包括这个表情啊，这个节奏啊，当然都是非常、嗯、那个真实的一个情况。那么除了没有那个敲击的那个那个感觉以外，其他的其实都一样了。他其实他已经模仿了，完全模仿了敲击的这个这个激机琴的这个机弦的这个机制嘛，嗯、是一样的。<对>那么于老师就把一个本来是钢琴二重奏四手联弹的一个曲子，自己先录一半，然后再配上现场的一半来完成这个演奏。我觉得这个都是现代科技给给我们带来的一些怎么说<战>新的挑战吧。对吧？新的挑战。<的>呃，说到这个呢，其实二点零到三点零等于说又加入了很多东西，包括它的公益性，它关注听障儿童的这种呃内容，引发出来的一个新的作品，呃，包括就是呃各种互动装置，包括就是钢琴的这种预录的功能等等等等。就是我觉得这其实折射出来这个时代对于音乐家的一个考验吧。呃，因为以前有一些书就是讲到了，就是二十世纪以后这个古典音乐的创作和观众之间产生的一种巨大的裂痕。这种裂痕，那么就包括这个这个有一本书嘛，修补裂痕嘛，就是那个应该是孙红杰翻译的吧。这个书是比较有名的一本，讲这个现代音乐，包括还有很多啦，就是这些呃论述啊、呃，主要讲述的其实一个话题就是说，现在观众普通观众觉得音古典音乐很难听，就新的这些所谓的严肃音乐或者音乐会作品。很难听，对吧？就是听不懂，这个就好像是我们前面讲的，打开了耳蜗的这个听障人士的的感知，就是一下子懵了那种感觉。但是另外一方面呢，就是音乐家其实从另外一个角度来说更接地气了，把生活的场景引入到作品当中去，把呃一些现代的科技，包括可以利用的一切的技术手段，都去适应它或者感知它，甚至于利用它。我觉得这个是一个进步。这两个之间其实有一点点矛盾，但是又又有一种交叉的一种共存的感觉。那我就想问一个问题啊，就是三位老师可能也都接触过其他的行业，包括像一些。就是美术，我们来说一个我们陌生的，我们作为外行来说一个话题好了。大家有没有考虑过一个问题？就是说，作为一个呃这个美术馆的一个或者展览馆的一个爱好者，他经常去看的展里面有很多是现代作品，他其实也没有办法讲得出来头头道道。但为什么大家对于呃毕加索的这种崇拜、呃，移植到了斯特拉文斯基的时候，很多人觉得是无法接受的呢？呃，几位老师有什么观点吗
2: ？我其实觉得这当中，从我的思考来说，是有两个方面的原因的。嗯、那一个方面原因，可能我们人的视觉本身对于我们人的接受信息来说，它是比较强势的。那还有一点，我觉得很重要的一点就是教育。事实上我，我当我们真正走下去的时候，我们会发现音乐学院，嗯、呃、嗯、呃，说句很实在的话，和我们底下的音乐的教育和普及，其实割裂是很严重的。嗯，那我像呃，美术可能也有这个问题，美术学院和底下割裂也，也可能也是还是存在的。但是相对来说，你想我们能看到的美术的这些大家的作品有多少的书，有多少的幼儿给幼儿给青少年的这一些画册，呃，然后现在很多的美术馆做公益项目、做公教项目，其实从国外到国内都做的特别特别的好。但是反观音乐作品，你刚才在说斯卡拉宾呀，呃、嗯，斯卡拉宾的时候，我突然就在想，不要说这个，也许你跟他说 b 布拉 m s 都可能没有人知道
1: 。是，呃，音乐的，因为我跟乐迷可能接触比较多，对于乐迷来说，就是他们对于这些作曲家其实都是比较总体来说比较认可。当然，也有少部分人是说我不认可斯斯呃斯特拉文斯基以后的任何人，斯特拉文斯基的作品，我有部分接受，大概就是这样的一个言辞啊。我最近还听到一个很有名的。呃，在上海很有名的一个乐评人这样去讲，那么我觉得这种感觉可能代表了一部分人的一些想法，呃，他们对音乐的审美是比较挑剔的，或者说他们的口味就是说这个东西好吃我才吃，这个东西如果吃起来有一点点，呃，怎么说？陌生的话，我可能就想拒绝他。那美术呢？我我也其实一直没搞懂这个话题，只是呃，我我只是也是想随便跟大家讨论一下。但是呃，可能有更多的听我们播客的朋友可以给出自己的一些答案，放在我们的留言里面。这个问题是一个，呃，到现在为止其实没有太多明确的这个解答的一个一个事
2: 情。其实美术你可以看，比如说像那个印象派的一些画。嗯在大量的一些不管懂还是不懂的人家里装修好以后，他可能就会去挂一副什么这个当代艺术的美术的复制品啊什么挂在家里，印象还是比较明显的例子，非常明显，他是走进家庭的。然后呃，如果说是你刚才说到的音乐，其实之前我还看到过一篇心理学家的文章，就是音乐，就对我们每个人来说，你听到熟悉东西的时候，你会有共鸣。是啊，其实不无关这个东西是好或者不好，可能就是一个熟悉感。当你对这个东西没有一个熟悉感的时候，你可能本能的就会抗拒它和排斥它。那我觉得对当代音乐来说，呃，对于你说二十世纪音乐来说，可能这样的一个对大众的一个普遍的一个熟悉度，大家是没有的。我觉得于老师就做特别好。我就那天在音乐厅录节目的时候，于、嗯、老师就说：“其实《彼岸》也是一个带领大家走向当代音乐的这样的一个,一个桥梁、啊，一个桥梁。”我觉得你们负
1: 载了所有小。重的东西，<笑>各种难度挑战，各种难度新创作的视听的效果。各种互动其实都是都是难度，然后把它叠加起来，还要还要传播一个最艰深的音乐，呃，不是最艰深吧？我觉得就是艰深的音乐之一吧。不不过徐徐老师前面讲到那个，我觉得是可能也提醒我，就是说我举的例子还不恰当。我们再再极端一点，我们如果说我们如果说举的例子是布列兹这样的作曲家的话，可能就大家就会觉得，就是几乎所有的乐迷都不会主动想去听，但是他在学术界的地位是非常非常高的。那么这样的人怎么去理解他，就又是一个深重的问题。当然好的一点是在于就是。在布列兹这一代作曲家之后的作曲家开始又开始往回走，可以说让大家觉得就是有一些元素至少是熟悉的。那我听到《济空之响》那个时候，我感觉没有陌生的。不光是车水马龙，车水马龙只是一个很小的元素，因为他本身他的音乐，他想希望我的感觉啊。让你去驰骋，让你去想象，而且他这个想象的东西并不难啊，因为他是已经把标题已经非常好，这个标题就告诉你，这是一个很远、很大、很可以包容一切的这种声音。那我我的感觉是这样啊，我当然我这个就不征求作者的意见，因为作者有作者肯定有自己的故事，对吧？我从我的角度来说，我听到的是一种像宇宙观一样的一种一种探索。我觉得这这种感觉，其实大家如果看多了科幻片，其实听到这个音乐的时候，应该是很熟悉才对。嗯、那如果是这样的话呢，这个作品其实已经成功了，而且它给人带来的听觉又不是那个科幻片里的配乐，你不会去联想到这是某一部电影的哦这个场景，但是它给你的是那种和这个可能这个。视觉的大片或者是一个 V R 的影片，类似的感觉或者共性的东西，这个我觉得很了不起。然后现在很多作曲家可能是不是在创作上也开始，就是说我们嗯
3: 还是会考虑到一些可听性、嗯。当然，当然，这个其实和前面你们在讨论的这个经验的问题是一样的，不光是欣赏者的经验，嗯，在审美当中起到作用。创作者的经验同样是，呃，斯特拉文斯基，呃，布拉姆斯、贝多芬、巴赫，包括电影音乐，对我们都有影响。因为经常要给学生上课嘛，要举例子。呃，那最让学生能够眼前一亮的就是，哎，你你你听听这个作品里面是不是有谁的影子？呃，是不是挺像这个的？是不是挺像那个的？嗯，你比这比你去分析给他分析、哎，这是什么和弦，那是什么和弦，那这个什么技术，那什么技术更直观？于老师，你你再给我
1: 讲讲吧，就是说这次我们这几个作品的这个选择，前面讲到了这个等于是两位在场的两位作曲家的作品，那么其他几个曲子，斯特拉文斯基，我们也刚刚其实也讲到了。春之季对吧？二十世纪的一个标杆，就是被人扔臭鸡蛋的一个剧子，首演的时候，呃，把把很多人都气疯了，是吧？就是说这东西完全不能听。我们也讲了，其实跟就是冥冥之中又跟听唱这件事情又挂钩了是是是啊。那么这这些其实是在讲一件事情，就是我们人在艺术家在如何带领着我们，其实探索一种未知和可能性。嗯、我觉得这个是永远的一个话题啊，艺术引引领人民嘛啊，这是一个。另外就是我们这次还有两个作品可能没有没有提到，可以可以稍微提一下吧
0: 。嗯，还有一个作品就是 John Cage 的那那一首就是《风景》。John Cage 一直是我们非常喜欢的一位作曲家，因为他他其实甚至说是一位发明家。就是我们在 1.0 的时候啊、呃，也是用了他的预制钢琴作品。啊，他很有意思。他呃 ，1.0 运用的是他一部叫《危险之夜》。那么当时是他把钢琴当做呃不同的打击乐器去挖掘钢琴的声音，很有意趣。呃，他本身的话，我们在 1.0 的时候，就是如果在传统音乐会的时候，你是看不到他呃，就是预制钢琴的那些零件的，因为观众坐在台下，他只能听到声音。那我们当时是把那些零件当做一个呃视觉作品，就是投射在呃 L E D 屏幕上，让观众能够感受到。那么这一次的这一首《风景》呢，呃，其实也是我们视觉艺术家达彦老师最挚爱的一部作品、哦。对，他好
1: 像对音乐是非常的有有研究，而且是呃在全世界看了很多
0: ，对，
1: 是吧？上次他还说到他在美国看那个呃，应该是卢比莫夫的。演 John Cage 的曲子，呃、对对对,对，是他是
0: 非常狂热的当代音乐的爱好者。嗯、啊，还有一首作品是我们艺术家好友邵卿的呃一部作品，我想这个由我们徐志博老师来介绍吧
3: 。他的这部作品呃也是于老师演过多次的。
1: 嗯，呃、题目就是
3: 叫,叫诗画三帧。嗯，诗画三帧，嗯、呃，其实他的。呃，英文的要、呃、外文的名字其实就是叫《音画练习曲》，就和那个 R a h 拉赫 n 尼诺 f 那个一模一样。我我们这些作品本身都有一点，我们这种表达形式都非常呃潜在的关联。呃，《音画练习曲》其实也就是音画嘛，就是用声音、用音乐来表现画面，表现一些呃音声音以外的东西。他这个三个作品应该是根据三首诗歌。诗歌画面感很强的诗歌来创作的。之前的演出，呃，这首没有这个视觉，没有呃，也演过好几次，呃，那么这次，呃，导演老师好像为他专门设计了。之前在没有交流的情况下，好像就很有默契。呃，少卿他写的时候就，呃，想象中就是一些和书法相关的一些书法的笔法啊，这种气韵相关的一些东西。呃，张、嗯、老师竟然就在做画面的时候就用这些素材，所以说也也非常有意思。嗯，所以我我感觉我们已经达到了一种不用交流的默契了，呵呵就是声音和视觉、呃，现场表现出来的也是就完全融为一体的。演出是什么时候？
1: 是三月十二号。三月十二号。三月十二号，下周五,五,五。下周五。那也就是我们录完节目以后，可能我们播出以后第二天你们就演出了。所以说，我现在算的是，我们可能上线时间是三月十一号。如果是这样的话，大家如果听到觉得这场演出非常有意思的话，可以去看一下上海音乐厅，呃，是否还有余票。如果幸运的话，你还可以去现场感受一下。啊，那这次还会有一个装置，所以如果说大家对这个装置感兴趣的话，装置还会有更多的机会去展出。呃，音乐内容也会是一样的，是吧？就是会听到同样的作品，但是只是它的呈现方式会不一样，它它会有非常大的不一
3: 样，嗯嗯，非常大的不一样。
1: 所以现场依然是不可以取代的，对。然后当然有展览可以看的话，其实我觉得这也是一个生命的一个延续。就是现在音乐家也好，呃，我觉得其实我因为我身边也有很多传统的音乐家，对吧？接触很多传统的音乐家，他们只只做表演，然后录制唱片，呃，演绎经典的作品。但是其实他们其实在这个疫情当中，他们发现他们非常的无力。就是这个，我觉得是一个延伸的话题了。我们以后可以有机会再再来聊了，因为再再说就可能很远了。但是我想，这里今天就可以留一个大的问号了，因为音乐家其实遇到了一个。前所未有的挑战，所有这个音乐行业的人都遇到这个问题，哪怕你是一个可以在体育场开演唱会的巨星，其实也遇到这个问题，因为你进根本就进不了这个体育场。那么你这时候你的不要说艺术生涯吧，它的一种舞台的生命怎么来延续？用什么样的方式可以让你更多的存在于这个大家的这个视野当中？或者说不要这么说吧，就是实现你对于艺术创作的一种梦想吧。我觉得这次彼岸的这个尝试也正好是非常应景了，呃，对吧？这个装置又又是在探索一种新的方式，那么所有艺术家都可以在这个当中再去实现一个新的一个一个尝试。当然，说不定未来彼岸的演出会是一样的规模，但是这个装置会越来越复杂、越来越庞大、越来越出彩，这也是一种可能。但这次好像是作为一个，先是作为一个演出的一个。一个附属节目，等于是大家也可以去看这个展览。在演出前，呃，三月十二号的傍晚可以到在音乐厅的另外一个难难展,<对>展,展厅那个地方，可以去看这个这个内容。那未来的话，可能就会有更多的延展的空间啊<对>、嗯。所以艺术创作就是这样，让人激动人心，是吧？<对><笑>所以我我也非常期待这次现场呃感受这个。非常有意思的《彼岸三点零》呃，嗯，非常感谢三位老师来做客我们的天方乐坛的。以后有机会呢，还是请大家来聊一聊，各自又有很多新的一些好玩的东西，分享一些呃好听的音乐。谢谢
3: 。好的
2: ，好的，再见,再见、嗯，再见，再见，再见，
3: 再见。